0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno que estés por acá.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla y también gracias a la gente que decidió dar un clic para checar este contenido. Y el día de hoy estamos con Laura Vázquez Ayala, con quien consideramos que estamos listos para esta conversación quizá habrá gente que no te conozca con ese nombre, Exacto. <risa> vamos a utilizar por este momento tu nombre artístico, Muy Laura bien. de la ciencia, Así
1: cuéntanos es. Laura
0: cómo surge este proyecto, es un proyecto de divulgación científica como tal, sí. ¿verdad?
1: Sí, es un proyecto que surge durante la pandemia de COVID-19, yo me encontraba en el segundo año de la maestría y yo veía en las redes sociales mucha desinformación sobre la pandemia, sobre otros temas de ciencia entonces, eh, me puse a pensar que yo como estudiante de posgrado ¿Cómo podría aportar mi granito de arena a la sociedad? Tal vez no solamente con temas de pandemia, sino con cosas de ciencia
0: De Nada más un pequeño paréntesis, ¿de qué es tu maestría?
1: Eh, estaba oh, estudiando... bueno, ¿de qué eras tu maestría Ajá. en ese momento? Estaba estudiando la maestría en ciencias en bioprocesos Ok Que es como biotecnología
0: uh -huh, uh -huh. Y entonces por eso digo, aparte de que con esa formación... Uh -huh. Tengo, te digo, porque investigué un poquito, esto va incluso hasta incluso el plano cercano a ti, el plano familiar, que empezaste a ver como sí. fake news, como mucha desinformación, que obviamente a todo el mundo le pasó, uh -huh. de que te llegaban por WhatsApp, así de que si haces esto... Exacto. Casi casi que te mueres, ¿no? Sí. Pues, entonces eso fue lo que tú identificaste y Con base con, con tu formación sí. Quisiste aportar algo para que Esta mala información uh -huh. se, se Quitara, ¿no?
1: Sí, así es Sí, Más que nada creo que empezó sobre todo en el Entorno familiar uh -huh. y luego Trascendió con mis amigos e Inclusive con mis mismos compañeros de Posgrado que como cada uno es de un tema O se especializa en algo Diferente, no todos somos expertos en lo mismo Entonces el hecho de estar Platicando con ellos también y conocer un Poco más sobre eso, pues también ayudó a pues a plantear como el objetivo de este proyecto.
0: ¿Y cómo lo atacas? O sea, ¿cómo qué, qué tema? O sea, obviamente tema de pandemia, tema del COVID, pero cómo decides ya emprender ya las la ¿Empiezas con posteos? ¿Empiezas con videos? ¿Cómo es que empiezas a hacer esta logística?
1: Empecé primero con Facebook okay. Y yo sabía lo que me enfrentaba Porque no es como que empezar muy fácil Tienes que levantar la página desde cero uh -huh, uh -huh. Entonces yo al empezar en Facebook Me topé con una red de divulgadores Muy bonita que estaba haciendo exactamente Lo mismo que yo, pero en otras partes de México Inclusive okay. de Latinoamérica y de España Entonces fue ahí como que Dije ok, creo que vamos por el camino Correcto, pero llegó un momento en el que Yo me sentía estancada ya no veía que estaba Como trascendiendo lo que yo estaba haciendo Que estaba habiendo Menos difusión Entonces eh, creo que algo a lo que me rehusaba mucho Era abrir TikTok okay. Y después de eso Porque yo decía, bueno, son videos Son tendencias, tienes que bailar Baila, Y yo decía, exacto. bueno, ¿cómo puedo combinar uh -huh. A lo mejor un baile Con algo de ciencia? Y se me hacía muy loco Y lo pensé mucho Y ya hasta que después eh, me animé y fue lo que me abrió las puertas a muchos lados.
0: O sea, tú sí viste una diferencia, como un boom sí, de claro cómo el, que sí. el impacto que estabas teniendo con Facebook a lo que ya generaste con
1: TikTok. Sí, fue bastante, inclusive la audiencia incrementó uh -huh. mucho. Y, y eso también me motivó a mí y me llevó a abrir Instagram,
0: okay. porque yo
1: solamente manejaba Facebook eh, TikTok. Y me empezaban a llevar mensajes de, bueno, ¿y cuáles son tus posts en Instagram? ¿Qué subes ahí? Entonces yo dije, bueno, ok, creo que el público, y mis seguidores me están pidiendo que, pues, incursione en otras redes sociales, que, que es muy difícil. Para mí fue muy difícil y se me hace sorprendente porque somos de una... Somos jóvenes uh -huh. y se pare, pareciera que estamos acostumbrados al manejo de las redes sociales, pero no vemos el trasfondo que hay detrás de eso Eso es
0: lo que te iba a preguntar. Creo, me imagino... No doy, no, o sea, no doy por sentado, pero creo que tú manejas tus perfiles personales. Sí. Y como tú dices, en algún punto dices, pues si ya sé, si ya posteo, si ya tengo ciertos seguidores, no debe de complicarse tanto. Pero la verdad es que creo que cuando lo haces de una manera sistemática y mm -hmm. entiendes tanto la función que tiene cada red social como qué impacto estás buscando con tal o cual post... Exacto Se vuelve una maquinita un poquito difícil de llevar sí. Bueno, más, vamos, difícil de como que el engran empiece a funcionar Y aún así incluso cuando avanzas también te veas encontrando con diferentes cosas que tienes que ir apretando ¿no? Sí,
1: cosas que yo no sabía y que inclusive tuve que ver tutoriales en YouTube claro. Para ver cómo podía pues empezar a manejarlas Porque llegaba un momento en el que estaba saturada No podía ni contestar Facebook, <ríe> ni Instagram, ni TikTok Y más. en posgrado Y en aparte... posgrado Entonces creo que al final de cuentas se, se, se busca un equilibrio uh -huh. y es lo que siempre me dicen, bueno, ¿cómo logras encontrar ese equilibrio? porque un posgrado es de tiempo completo claro. y me decían, bueno, tal vez es agobiante para ti, y yo les siempre les he dicho, es que para mí es como la manera de relajarme de, de... lo ves terapéutico sí, incluso. lo veo muy terapéutico
0: y por ejemplo, vámonos un poquito más atrás
1: uh -huh.
0: ¿cómo viste la respuesta? porque yo yo considero, bueno, tengo personas muy cercanas eh, que se, desen se desenvuelven en el ámbito científico y me he dado cuenta que la parte de divulgación científica es un tema aparte, ¿sabes? O sea, si sí, vamos, desde la misma pared que quizá tu, tu audiencia puede tener, porque creo que mucha gente podría considerar ciencia mm, uh -huh. aburrido, sí. este tecnología, puede ser que a lo mejor ahí sí ya con tantos avances pueda tener un campo un poquito más, más abierto, pero creo que hay un estigma en, cuesto, sí. en cuanto a la ciencia. Demasiado. ¿Tú lo viviste? Sí. ¿Cómo lo sentiste?
1: Lo, vi, lo viví y lo sigo viviendo, okay. porque en todas estas redes sociales siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo y que va a decir eso no es cierto, eso no está científicamente comprobado, a pesar de que estén los artículos uh -huh, uh -huh. de investigación y es más fácil creerle lo que me dijo el primo de un amigo uh -huh. A lo que realmente está sustentado por una página Por una organización Pues ya sea de gobierno o mundial uh -huh. Entonces creo que es algo a lo que nos enfrentamos día con día Y a lo que hay que saber luchar Porque está como esa barrera Entre tratar de cambiar un poco el chip de la gente Y no caer en la provocación
0: Sí, como, como, sí porque incluso también creo que Alguna, un aspecto relevante en el tema de divulgación científica, justamente que es como tú, tú, tú comienzas, que es esta, esta información, estas fake news. Sí. Porque así como tú dices también, está el tema de que la gente piensa que es aburrido. Sí. Pero también está el otro tema, que si a lo mejor compras esa fórmula de, bueno, déjalo, hago de la manera que me llame la atención y que tenga más seguidores, a lo mejor si hago polémica,
1: Exacto. puede ser
0: que por ahí... Y, y yo, por ejemplo, si me he topado que de repente... Es complicado porque son temas científicos, de salud, muchas veces son cosas de salud. Sí. Que de repente alguien por hacer un clip polémico y decir claro que no, eso no te va, o, o te va a matar, o eso no te va a matar. O sea, siento que es, es complicado y es, es, es irresponsable incluso, sí. ¿no?
1: Sí, de hecho creo que es una gran responsabilidad divulgar ciencia a través de las redes sociales, porque como tú dices, está entre no caer en la desinformación, entre no crear polémica, porque todos los días se crea polémica, y en tratar de informar a la población con la verdad. Entonces sí, pues sí es muy complicado.
0: ¿Y tú cómo has sentido que has manejado, no la parte de la polémica obviamente, <risa> no. de que no polémica, pero cómo has manejado esa parte de hacerlo? Pues sí, digo, no quiero llevar, no quiero llegar al concepto de, de decir que hacerlo interesante. Pero creo que aplica un poco, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has, has lidiado con eso? ¿Cómo, ¿Cómo haces tus contenidos? ¿Cómo tratas ese, cómo haces ese tratado, la información para, pues para que tus seguidores te sigan consumiendo sí. y que te sigan replicando?
1: Creo que lo he ido aprendiendo a través del tiempo. Porque desde que estuve en la licenciatura, he estado, hice tesis de licenciatura, hice tesis de maestría, y ahora estoy para hacer mi tesis de doctorado. Entonces, ahí empecé a cambiar el chip en tratar yo de explicarle a mis papás qué es okay. lo que estoy haciendo yo en el laboratorio y qué es lo que estoy investigando. Entonces desde ahí empezó, desde ahí yo empecé a buscar la manera de que lo que yo hacía día con día en el laboratorio, mis papás lo entendieran. Entonces eso a mí me sirvió para cuando yo leo algo sobre lo que voy a hablar, pues tratar de hacerlo ameno e inclusive antes de grabar los videos generalmente les suelo hacerle preguntas a mi papá a, a mis papás de, bueno, ¿y por qué el cielo es azul? Y pues sí se quedan así como de, bueno, ¿y por qué es? No? Entonces ya es cuando yo entro y les explico uh -huh. y les digo, bueno, ¿me entendieron? Y ya me dijeron, sí, entonces como que de ahí voy hilando y eso me ha permitido pues crear ese contenido.
0: Y si te, bueno, tú me dirás si me equivoco, pero creo que tiene mucho que ver la parte de la vocación, sí. ¿no? Eh, estaba leyendo, te investigué un poquito, uh -huh. lo encontré en ti en redes sociales y vi que tú desde pequeña sí tenías como este chip de preguntarte sí. de todo, ¿no? El por qué a todo. Creo que tiene mucho que ver esa formación y esa, ese, ese espíritu de investigadora que desde pequeñita sí. tuviste, ¿no?
1: Sí, tiene que ver bastante y eh, influyeron mucho mis abuelos. Mis abuelos eran personas que. Eh, siempre estaban viendo la tele O estaban inscritos antes Que cuando comprabas el periódico Te, llevaba, te llegaba una revista semanal Y a lo mejor era de muy interesante O de ah, algún okay. otro tema Y venían cosas científicas Tal vez no abarcaba todo uh -huh. Pero venía algo y era ahí cuando ellos me empezaban a, a preguntar o a decir y fue ahí como que también fui hilando y preguntándome más pues el por qué sucede todo lo que está a nuestro alrededor. Y es muy interesante claro. saberlo y conocerlo.
0: Y en esta, comentaste hace rato que conociste a una comunidad de divulgación uh -huh. científica. ¿Cómo se da ¿Es un grupo cerrado? ¿Es un grupo que te aceptó? ¿Es un grupo con el que trabajas en conjunto? ¿Cómo se da este proceso?
1: Fue, fue algo muy curioso y creo que eso es como un minuto clave uh -huh. eh, que cambió. Sí, un momento clave que cambió pues totalmente mi proyecto de divulgación, tanto personal como profesionalmente, porque conocí a una chica que era de Chile y okay. hacía exactamente lo mismo que yo, divulgaba a través de las redes sociales y ella fue la que me invitó. Y, y, ahí, y ahí conocí, pues casi todos eran de México de San Luis en ese entonces no había nadie eh, eran de del de estado de México de Tamaulipas de Veracruz de Tijuana uh -huh. eh, de Querétaro de Puebla entonces eh, creo que eso es más que nada es como una red de apoyo okay. en donde entre todos nos damos tips de bueno voy a subir este post qué les parece les suena interesante y se hace como una retroalimentación
0: como una comunidad
1: sí exacto es una uh -huh. comunidad donde todos nos apoyamos y sobre todo eh, también nos defendemos porque todos los días nos encontramos con, con toda esa gente uh -huh. que nos cuestiona y entre nosotros nos apoyamos y sobre todo es muy bonito porque hay mucho apoyo por parte de los divulgadores que son hombres porque como mujeres más si divulga ciencia es totalmente casi que diario recibes un comentario pues de discriminación okay. entonces eso también me permitió conectar y conocer gente uh -huh. eh, pues de latinoamérica, de colombia, de españa y, y es ahí donde uno se da cuenta que puede trascender mucho con el contenido que uno hace y pues tener seguidores de muchas partes del mundo.
0: Y te motiva, ¿no? A final de cuentas sí, que claro a final que de sí. cuentas creo que tienes esa, esa intención de llevar a cabo pues esparcir esta parte científica sí. y ver que el impacto incluso brinca continentes, sí. pues creo que obviamente es un aliciente súper chido, ¿no?
1: Sí, bastante y más porque creo que lo fundamental son las colaboraciones que se hace entre nosotros mismos, porque uh -huh. a lo mejor alguien tiene un proyecto que habla de biotecnología y te invita a contar tu experiencia, que vives a lo mejor de lo que es estudiar biotecnología aquí en San Luis Potosí, a estudiar en Puebla o en la Ciudad de México, y se van haciendo pues, como te digo, esas redes de apoyo y esas colaboraciones que son muy importantes porque que eso te abre puertas a muchos lados
0: claro, no te quiero poner así como una prueba por así Ajá. decirlo, sí. pero bueno quisiera a lo mejor para la banda que no tiene tan claro el concepto de biotecnología o bioprocesos como es el uh -huh. caso de tu de tus posgrados ¿cómo es que se lo pudieras explicar? a la banda que está escuchando ahorita, ¿cómo le podrías decir? mira, bioprocesos es un ejemplo así uh -huh. sencillo para que la gente lo pudiera entender
1: pues eh, yo creo que antes que nada eh, bioprocesos y biotecnología es el futuro Yo okay. siempre lo he visto como el futuro okay. Porque nos va a brindar las herramientas Desde
0: ahí ya me enganchaste
1: Sí. O sea, ya, ya estoy interesado. <risa> es brindar las herramientas para tratar de cambiar todos esos procesos que a lo mejor en algún momento son contaminantes o tienen muchos químicos en procesos más amigables con el medio ambiente. Y algo donde siempre se aplica la biotecnología es en la elaboración de cerveza artesanal. Okay. Es, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales eh, que aquí en San Luis hay plantas tratadoras de aguas residuales y están los ingenieros en bioprocesos ayudando pues, a ver qué es lo que está contaminando todo eso. Entonces realmente es buscar la manera de transmitir o de hacer todo más amigable con el medio ambiente no solo con el medio ambiente sino con diferentes temas porque es muy diversa, exacto eh, desde la parte de fermentaciones industriales como te digo, cerveza eh, creación de pues sí, de ¿cómo te, cómo te podría decir? De, de procesos que ayuden a mejorar la calidad de vida de, vida de, las, de las personas, personas. O
0: sea, estamos hablando que Digo, para no acabar rápido, pero para Ajá. englobar un poco más, es sí, medio ambiente, pero también tiene que ver con alimentos, Exacto. tiene que ver con salud, o sea, vamos, para entender la parte bio, al sí, final de cuentas, es esa es la ¿no? parte bio. Y con esta chica, tengo entendido que tú hiciste una especie no sé si, plática, conferencia en Chile. ¿Fue con la colaboración que hiciste con esta chica?
1: Eh, no, fue con otra persona ah, que okay. también conocí en esta red de divulgadores. Uh -huh. Y me abrió mucho. Eh, la mente, porque a lo mejor a veces pensamos que aquí en México tenemos muchas limitaciones uh -huh. en el área de investigación, en las oportunidades. Y cuando yo di la plática allá, eh, me emocionó mucho porque me estaba viendo hasta gente de Australia, gente okay. de Chile que estaba haciendo estancias en Australia, mexicanos que estaban allá o en otras partes del mundo como España. Y me di cuenta porque me mandaban saludos a través de los comentarios de Instagram, porque uh -huh. fue realmente como una conferencia, un en vivo en Instagram. Ok. Y el platicarles yo mi experiencia y el cómo es la investigación aquí en México, pues realmente creo que es, vamos muy avanzados en comparación con otros países o con Latinoamérica, porque ahí ellos me comentaban que tienen muchas limitaciones. Y entonces ahí es donde uno también empieza a valorar lo que uno tiene y, con lo que, y que con las herramientas que uno tiene o que le proporcionan puede hacer muchas cosas. Y
0: es la importancia de estas redes y de la globalización, sí. que quizá a lo mejor, digo, no sé si es el caso, que a lo mejor tú pudiste haber pensado, ¿no? Pues es que aquí en San Luis o aquí... Aquí específicamente en San Luis nos llevan años luz y si me comparo con tal o cual país. Exacto. Y al momento de hacer esta, esta conversación y este, este, estas redes, uh -huh. te das cuenta que incluso, como tú dices, a lo mejor hasta tienes un avance que ni siquiera... Sí. Tú como persona o como investigadora pudiste haber tenido pues, en cuenta o sí. en el panorama, ¿no? Sí, así es. ¿En qué estamos ya a mitad de año? Uh -huh. Ya estamos a la mitad del año. ¿Cómo va tu proyecto? ¿Qué planes tienes para, para lo, que, lo que sigue en este 23? O quizá a lo mejor ya estés contemplando el 24, ¿cómo va el proyecto?
1: Pues creo que una de las metas principales siempre ha sido tratar de llegar a los 10.000 seguidores en TikTok.
0: Ese es tu meta aquí a, a mediano plazo. Por Ese hacer? es a
1: mediano plazo. Eh, tengo la fortuna de poder, de poder colaborar con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es mi alma mater. Uh -huh. eh, colaboro en un programa que se llama Primera Línea. Y creo que algo muy importante y también que veo a futuro es que tratar de yo adecuar mis tiempos para poder seguir colaborando con ellos. Enviando videos, eh, a, respondiendo a los cuestionamientos de la vida diaria. Uh -huh. Y pues seguir dando a conocer eh, temas científicos y sobre todo inculcar o llevar todo esto a la niñez. Eh, tengo la fortuna de que muchos de mis seguidores son niños Y es muy bonito eh, ver que estamos como cambiando ese chip desde pequeños Inculcando temas científicos Hace unos días me llegó un video de un seguidor mío que tiene aproximadamente 8 o 9 años uh -huh. En donde es, están como en una reunión y está contando chistes de química Ok Y son chistes pues muy sencillos y de uh -huh. la vida diaria uh -huh. Y que pues para un niño de esa edad dices guau wow, cuando a lo mejor puede tener otro tipo de distracciones, pero se enfoca más en las científicas. Y al final del video dice, bueno, un saludo a la hora de la ciencia, que okay. soy su fan. Qué chido. Entonces creo que desde ahí es decir, ok, eh, vamos haciendo las cosas bien, estamos tratando de llevar la ciencia a las nuevas generaciones. Porque nos dimos cuenta ahora con la pandemia que realmente no estábamos preparados. No, claro, que todo nos mundo faltaba nos uh -huh. Sí, o sea, nos faltaba muchísima... Mucha información eh, Creer más en lo que realmente estaba documentado Y si realmente desde antes ya hubiéramos tenido Como un poco de conocimiento Creo que hubiera eh, Habido un mejor manejo de todo esto Entonces, Sí, no, desde,
0: y, y de todos los aspectos no Tanto sí. las autoridades Como también la sociedad en común uh -huh. Porque como tú, volvemos a lo mismo La, la desinformación Sí también nos dimos cuenta que si bien no teníamos información, tampoco teníamos la educación claro. para procesar esa información, ¿no? Exacto.
1: Y que era de lo, desde lo más sencillo, uh -huh. ¿no? Desde un lavado de manos, desde el uso de cubrebocas adecuadamente. Y pues absolutamente todo eso. Entonces, eh, como te menciono, creo que seguir tratando de llevar la ciencia a niños.
0: Sí, este... checaba que tienes una como un catchphrase de... Que les, les dices que nunca se queden con dudas, ¿no? Sí. Que eso es como... Es Exacto. elemental. Exacto. Nunca se queden con dudas. Y está muy enfocado, obviamente, a esas generaciones que vienen. Sí. las empujando. Que no es como que sea tarde para nosotros o para no. las generaciones. Todo el mundo siempre sigue aprendiendo si quiere. Sí, ¿no? claro. Pero es importante. Vamos, el, el, el efecto benéfico hacerlo desde temprana edad, obviamente, es mucho, mucho mejor, ¿no? Sí. Para la gente... Que quizá no te siga, te uh -huh. siguen bastantes, pero lo es que no. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cómo pueden buscar las plataformas en las que pones tu, tu difusión científica?
1: Okay. Eh, bueno, yo estoy tanto en Facebook, Instagram y TikTok como en Laura de la Ciencia.
0: Laura de la Ciencia. Así
1: es. Ahí pueden encontrar, pues, desde videos divertidos contando la vida de lo que es un estudiante de posgrado o en el laboratorio, <risa> que nos enfrentamos a muchas cosas. Por algo nos dicen que somos ratones de laboratorio, ¿no? Y también por algo está ese ratón en el logo de Laura de la Ciencia. Ok. Y... Pues realmente son las únicas redes sociales que manejo, eh, los invito a que me sigan, eh, a veces sí subo eh, contenido diariamente, a veces no por cuestiones de tiempo, sí, de pos del posgrado, uh -huh. o a veces dejo las cosas programadas, o comparto la misma información de, pues, de todos mis colegas divulgadores.
0: Perfecto. Finalmente algún mensaje que le quieras dar a la gente, a los pequeñines, bueno no sé si haya pequeñines viéndote, uh -huh. pero a la gente en general que, que esté escuchando este programa.
1: Pues creo que algo muy importante y el objetivo que siempre ha sido el de la hora de la ciencia, que la divulgación científica siempre tiene que estar al alcance de todos. Y que es muy importante el siempre luchar por tus sueños, eh, ponerte siempre metas y objetivos claros. Y luchar por ellos hasta conseguirlos, porque nunca nos vamos a imaginar lo que podemos lograr. Con todo lo que soñamos, porque realmente los sueños se cumplen y es algo que me ha tocado vivir y que sigo viviendo con la obra de la ciencia.
0: Qué chido, qué chido, qué bonito mensaje. Pues ahí tienen gente. La verdad es que bastante importante es aparte de creer, creer fielmente que tienes un potencial y si no, pues también trabajar para, para forjarlo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el espacio?
1: Sí, me encantó. ¿Sí? Muchas gracias. Qué sí. chido que estuviste por acá. No, al contrario, mil gracias por la invitación. Creo que a veces, como te menciono, uno no se da cuenta del impacto que está teniendo y hasta dónde está llegando. Y el que existan este tipo de plataformas, de espacios, para dar a conocer este tipo de proyectos, pues ¿qué mejor?
0: No, porque te digo, te comento, también uh -huh. yo me di cuenta, uno de los principales ejes con este hub es porque me di cuenta que la agenda, no solo creativa, bueno vamos, creativo no en el sentido artístico sino creativo de generar plataformas de uh -huh. interés en general, en el estado específicamente, Exacto. es enorme, Sí. es enorme o sea, la verdad es que me he encontrado con proyectos que son muy interesantes, que tienen mucho beneficio para la sociedad y que uh -huh. la verdad es que vale la pena conocer, muchas veces nada más es eso, es conocerlos sí. y para que puedan tener un, un, un mejor impacto, ¿no? Sí. Qué chido que os viste por acá
1: No, muchísimas gracias por la invitación Gracias a
0: ti, también gracias a ustedes que decidieron checar este contenido, síganla sigan a nosotros también como futuros análisis en todas nuestras plataformas y pues bueno sin nada más que decir, nos vemos la que sigue.
1: Gracias